0: Libuše Geprtová se narodila v Kolíně 21. prosince 1941. Výrazná herečka, která stvárněla desítky rolí divadelních, televizních i filmových. Do povědomí diváků se nejvíce zapsala jako bláznivá Viktorka z babičky Boženy Němcové. Byla výraznou a temperamentní ženou s uhrančivýma očima. Svou své hlavostí a upřímností často budila emoce. Přestože muže přitahovala po celý život, v osobním životě to jednoduché neměla. Libuše Geprtová umírá v Praze 18. listopadu 2005 v nedožitých 4 až 60 letech.
1: Libunka měla hlubokou duši a dovedla vnímat všemi póry. Hned rozpoznala, kdo jí může a kdo nemůže být blízký. Někteří lidé se jí možná z tohoto důvodu trošku báli. Nevždy byla všemi přijata a nevždy po ní někdo umělecky sáhl v momentě, kdyby si to zasloužila a kdyby to prospělo i dílu.
0: Tak vystihla Libuši Gepertovou její kolega a přítel Stanislav Zindulka. Souhlasí s ním dnešní host pořadu spisovatelka a přítelkyně Libuše Gepertové Zuzana Maléřová. Naprosto. Je mnoho herců, kteří točí dnes a denně a přesto
2: ta stopa tam nezůstane. A Libuše dostávala takové úkoly, že ta stopa zůstala nezměrná a stala se skutečně výraznou tváří českého filmu. Jaký byl příchod na svět Libuše Gebertové? Zajímavý a řekla bych symbolicky pro její celoživotní pocit, protože ona se narodila jako dítě válečné, rodiče už měli starší dceru a na svět přišel chlapeček v porodnici. Maminka se radovala a pan doktor říká: "No a co byste tomu řekla maminko, kdybyste měla ještě jedno miminko?" A ta maminka spontánně, protože doba války, že jo, vykřikla: "No to snad ne." A on řekl: "Ale bude ještě jedno a právě teď." A narodila se Libuška jako dvojče bratra Svatopluka, dítě, které Nebylo vítané, bylo přijaté s jistou obavou, která pramenila skutečně hlavně z té existenční nejistoty a zdoby války, ale v ní jako by to
0: navždy zůstalo. Libuše Geprtová své pocity z dětství vystihla v knize
3: křehké otázky takto. U nás se moc nehladilo, nemazlilo. Jsem taková nedohraná, nedomazlená. A tajně jsem si chodila tatínkovi sednout na klín. Dokonce i v době, kdy už jsem se vracela z divadla a bylo mi 19 20 let, vidím tatínka v křesle a sebe, jak si povídáme, jak se nadlehčuju a dělám, že nejsme blízko sebe. Mám pocit, že kdyby se náš byt v Kutné hoře vznesl do prázdna a žili jsme nějakou dobu tam, tak jsem si toho vlastně ani nevšimla.
2: Libuška vyrostla v takovém velmi kultivovaném prostředí intelektuálním. Oba rodiče byli profesoři, a ona nebyla intelektuální. I to, jaká byla tím svým temperamentem, tomu i odpovídá to, že nešla za cestou třeba k tomu herectví přes vzdělání, ale cestou praxe. Jaký obor tedy vystudovala? Pedagogiku, takže taky by měla být budoucí paní učitelkou, což Malilinkou chvilku i byla, ale potom už začalo její putování po oblastních divadlech a už tam zazářila jako Manon Lesko. Třeba v Karlových varech jsou ještě
0: pamětníci, kteří si vzpomínají na její Manon. V roce 1961 točí Libuše Gebertová svůj první film Kohout plaší smrt a pak nastává důležité angažma od roku 1965 v Brně. Proč bylo tak zásadní v jejím životě? Byl to zásadní kus života, hereckého,
2: lidského i takového hledačského, řekla bych. Její tvář byla tak osobitá, že bylo jasné, že přichází mimořádná osobnost. Ale ono to neslo i v osobním životě, jistou mimořádnost a ta nebývá vždycky lehká. Jak mi ona řekla, já jsem se vlastně stala takovou zastávkou. A ta zastávka byla dvojího druhu. Jedna taková ta, že když v noci táhli brnem, tak nakonec skončili u ní, protože byla sama svobodná, bezdětná. Tak to byly tyhle typy zastávek. Ale pak si myslím, že to v přeneseném slova smyslu bylo i ve vztazích a v lásce.
1: Ona v sobě měla úžasný magnet. Byla svým způsobem divoká, oproti jiným přitažlivě neučesaná. A to vás přitahovalo. Byla spontánní, nikde nebylo nic zasutého, všechno šlo z ní. A z toho si člověk mohl hrozně moc brát. A byla i konfliktní, ale s tím jste museli počítat.
0: Znovu pohled Stanislava Zindulky. Jak to měla Libuše Gebrtová se vztahy? Složité,
2: protože byla velmi pravdivá, byla velmi otevřená Ale zároveň jednoduché, protože kdo na to přistoupil a kdo si toho uměl považovat, tak měl vedle sebe bytost neuvěřitelně pevnou, silnou a věrnou. A ona v tom dětství, jak jsem zmínila, že byla trošku puritánsky třeba vychovávaná, tak v ní se tohle všechno bouřilo. Ale na druhou stranu s věkem k tomu dodala, no možná to nebylo puritánství, možná to byla laskavost. A tu laskavost v určitých situacích a chvílích chtěla ona v sobě hledat a objevit právě, aby ty vztahy byly míň na ostří nože.
3: Tady je vzpomínka samotné Libuše Geprtové. Být sám nepokládám za špatně. Osamělost pokládám za špatně. Už když jsem odcházela z Brna, cítila jsem, že mi chybí soukromí. Měla jsem pak dny, kdy jsem raději večer zhasla, aby se u mě kamarádi nezastavovali. Velká
0: herecká příležitost se Libuši Geppertové naskytla ještě v době, kdy byla v Brně. V roce 1971 ji režisér Antonín Moskalik obsadil v babičce do role Viktorky. Já jsem se nechtěla vdávat, ale teď, kdyby to radši bylo už dnes, možná by se mi ulevilo. Já nemám chvilku klidu, já v noci nespím. A co vaši? Nikdo to neví. Matce se s tím nedokážu svěřit. Kdybych zkázala to, přišel by jako na koni.
3: A máš ne? ho ráda.
0: Snad bych si zvykla. Tak co mám dělat?
2: V tom ti děvče nikdo neporadí. A kdyby i krásně radil, málo ti to bude platné. Zahleděla ses. Někdy si myslím, že mi učarovala. Zrno sklíčí jenom, když padne do úrodné půdy.
0: Proč se to muselo stát zrovna mě?
3: Nerouhej se, nejsi jediná, koho trápí láska. A kdo ví, není-li na tom hůř ten, komu se zdaleka vyhne. Babičko, poradite.
2: Nebylo rady, nebylo pomoci, myslím, že to byla životní role pro Libuši Geprtovou, že se tam s Viktorkou potkala, že to bylo osudové potkání. Byť zastínilo i další velké herecké výkony, jako byl třeba Hordubal nebo v Pasáček z doliny, ale prostě ta Viktorka se tam protla s tou Libuší a když točila scénu, kdy běží podél splavu, tak si vymínila, že tam chce být chvíli jenom sama, a ji dají čas, a pak, že to prostě dá takzvaně. A oni to opravdu udělali a Telibuše s tím ponorem hlubokým a velkým a s tím vnitřním běsem odehrála nejkrásnější českou Viktorku.
0: A byla to právě role Viktorky v Babičce, která ji katapultovala, řekněme, z Brna do Prahy? To namlouvání už určitě probíhalo, ale pokud
2: vím, tak do divadla na Zábradlí ji zavolal kolega Vlach. To byl teda její příchod na slavnou pražskou scénu, kde se potkala s celým souborem fantastických herců a především s režisérem Evaldem Schormem. A to bylo takové zvláštní jejich spojení. Zase takové jakoby nevyslovené v tichu. Kromě toho, že spolupracovali v divadle, tak například, když už potom Libuše měla dítě a byla sama, byla svobodnou matkou, tak měli takový rituál, že Ewald Schorm Bezeslov, každý štědrý den, každý rok, dokud byl na světě, dopoledne přišel k ním domů, přinesl knihu a líba mu připravila borůvky se šlehačkou, jak říkala, kdybych je měla jít sbírat do lesa. A zase odešel. A říkala mi, proč to dělal, nevím, nikdy jsme o tom nemluvili. Jak to tedy měla v soukromém životě? To už bylo po třicítce, ona dlouho trpěla tím, že dítě nemá, toužila po něm, na rozdíl od toho být vdaná, to jí vůbec nevadilo. Ale to, že nemůže mít dítě, jak jí posléze bylo řečeno, tak bylo něco, co označovala až za svůj mindrák. No a najednou se stalo, že ani ne snad ze vztahu, ale z takového potkání zjistila, že je těhotná a že tedy bude mít dítě. Věděla, že to bude těžké, že prostě se rozhodla být na to dítě sama, právě proto, že věděla, že ten vztah není pevný a že to nemá budoucnost. A sestra jí v té době řekla, starší sestra, neboj se, já ti pomůžu, spolu to zvládneme. No a to ten osud je vždycky takový, že vy se pro něco rozhodnete, o něco se chcete opřít, ale ve chvíli, kdy čekala svátu, tak sestra Mirka onemocněla rakovinou. A ona prožívala dva neskutečné pocity. Na jedné straně se loučila se svou sestrou, která už nemohla se vřít ani kamínek v ruce, který ji přinesla. A na druhou stranu v sobě čekala nový život a byla neskutečně šťastná. A tak to hodnotila, že všechno se to vejde do jednoho života. Do jedné hlavy se to vejde, do jednoho srdce se to vejde. Žal i radost současně.
0: Právě na tohle období vzpomíná Libuše Gebertová takto.
3: Uprostřed štěstí jsem tedy byla, když jsem měla miminko. A to miminko bylo v pořádku. Šlo o celé hodiny, když jsem se na něj mohla dívat. Štěstí je hrozně jednoduché.
2: Jaká byla matka? Veliká, protože Líba byla ve všem velká a tudíž to nebylo asi jednoduché vždycky unést pro toho jediného syna, který byl synem, partnerem, s kterým prožili vlastně sami ve svém bytě na Vyšehradě. Ona byla matka velice pečlivá, velmi to prožívala, velice šťastná, ale myslím si, že byla také naléhavá a že toho muselo být moc na toho jednoho kloučka to všechno unést. Jak to zasáhlo její profesní život, materství? Zvláštně, protože místo, aby jí všichni pomáhali, tak spíš měli pocit, že nemůže rozevřít plně křídla a myslím si, že to bylo období, kdy měla se co oháňat, aby toho syna uživila, byla velice statečná. A co její angažmá v divadle na zábradlí? To trvalo, pokračovalo, nicméně s odchodem Evalda Schorma odešel trošku takzvaně její režisér a bylo to čím dál složitější, ale pořád byla obklopená velice kvalitními, úspěšnými, skvělými kolegy,
0: takže v tom souboru byla doma, byl to druhý domov. Už jste dnes hovořila o tom, že to byla žena hodně budová, emotivní, vnímala taky společenské změny politiku, například 70. let a období normalizace. Samozřejmě a velmi osobně, protože její bratr emigroval, její dvojče emigrovalo
2: a to zase souvisí s tím jejím pocitem jisté nechtěnosti, protože musíme zmínit, že jí velmi brzy zemřel milovaný tatínek, což pro ní byla velká rána a zůstala maminka, pro kterou ona si připadala ta nejméně chtěná, protože Mirka zemřela, bratr emigroval a ta nejméně vhodná Libuška zůstala a žila tedy ten osud tady s maminkou. I když maminka se jí snažila pomáhat i se synem, ale ty světy byly prostě jiné a i když se snažili k sobě najít cestu obou straně a nalézali jí, tak to nikdy nebylo takovéto citové souznění. Prostě ty světy se pouze potkávali, ale nikdy nestřetli.
0: A jak ona sama to vnímala?
2: Ona nakonec dospěla k tomu, že žít ve dvou je důležité a snaší, ne už ani tak kvůli lásce, ale kvůli síle zvládat běžný život a běžné starosti. Ta neurotičnost se tam projevovala a provázela ji celým životem. Kdy vy dvě jste se potkali? Já jsem si v uvozovkách vyhlídla v divadle na Zábradlí, když hrála v lučné samotě s těma velikýma očima a čekala jsem na ní a bylo známo, že ona je uzavřená, že si k sobě nikoho moc nepustí. Tehdy jsme měli první takový velký hovor a když jsem se jí zpětně zeptala, proč to udělala, proč mě vpustila tak blízce do toho života a nakonec vlastně do samotné rodiny, tak mě řekla oči a to byly ale ty její oči, protože tak ona hledala i v těch ostatních očích a jak říkám, když se
0: rozhodla, tak to bylo ano. Když to bylo ano, tak se vším šudy. Co je v životě kromě divadla a jejího syna činilo šťastnou, co ji bavilo? Milovala přírodu, byla velký, ono to
2: řeknu tak hloupě turista, nemyslím tím, že by byla turistkou, ale strašně ráda chodila, dokázala chodit kilometry a taky si pořídila na starší kolena autíčko, začala se učit anglicky a tehdy mě řekla, poleď se mnou na Maltu, já bych chtěla letět na Maltu, tak jsme letěli na Maltu a to bylo hrozně hezké, protože ona chtěla být šíleně aktivní a vzpomínám si, byla vášnivá čtenářka. Velmi vášnivá. No a když jsme tam byli, tak najednou neměla knihu a začala teda něco hledat a našla jednu, kterou narychlo vzala do tašky a já jsem si všimla, že to je nějaká červená knihovna. A ona plakala smíchy a nemohla to zadržet. A to byly asi ty nejkrásnější slzy, co jsem kdy u ní viděla. A ona mi pak na to řekla, měla jsem v životě víc plakat. Takhle si všichni mysleli, že všechno unesu. Ale neunesla.
0: V roce 1994 bere Libuše Geprtová na výlet autem svou kamarádku, redaktorku Libuši Hubičkovou.
3: Kdy tam budeme? Ještě tak hodinu. Nechceš trochu přidat? Celou dobu jedeš šedesátku. Podívej se, mám ještě mokrý papíry. Nechci nic riskovat. No jo, připravila jsem řízky, dáš si? Až tam budem. Stavět kvůli tomu nebudu. Mám hlad, dám si už teď. V autě nejes. Nadrobila bys. Tak ti aspoň něco přečtu. Viktorka byla děvče jako malina. Nebylo jí rovné. Svižná jako srna, pracovitá jako včelka. Nikdo nemohl... tím mě doprčit. Jsi jak industriální učitelka. Já jsem tě jen naladit. Jak dlouho jsi tam nebyla? Tak 20 let. Hm. Je tu pěkně, viď hlavně klid. Víš ještě, kde se při natáčení seděla? Jasně. Jakoby to bylo včera. Viktorka. Představovala jsem si, jaké to je, když patka pouští dítě do jiného světa než pozemského. Dodnes mi z toho demráz po zádech. Chudák holka. Chudák děťatko. A za všechno mohli oči černého myslivce. No jo, ty oči. Ty Petrovi oči.
0: Toužila Libuše Geppertová po další velké roli. Určitě
2: to bylo v tom výroku nedohraná a nedomazlená. Toužila po lásce, i když věděla, že už je možná nesoužitelná. A toužila věčně po práci, u které vždycky měla pocit, že je jí málo. Proč jí bylo málo? Já jsem ji rozesmála kdysi větou, právě jako mladá, když jsme se seznámili, jsem mi říkala, ty máš hlavu Madony a tělo selky. Těch neobyčejných příležitostí pro tak výraznou tvář nebylo mnoho, ale když přišli, tak se jí zhostila mimořádně. A když si ji představíte po celý život v jednom účesu, Ona vždycky měla ty vlasy v gumičce, na pěšinku, měla rituál, před představením v divadle si je umila, během představení uschly, po představení je učesala. A s tou jednou vizáží si vystačila celý život.
0: Všechno ostatní šlo zevnitř. Je rok 2004 a my se ocitáme v Praze, doma u Libuše Gebrtové.
3: Konečně jsi tady.
0: Hned, jak si zavolala, jel jsem k tobě.
3: Já se s tím potřebuju někomu svěřit. Jsem toho tak plná.
0: Jaké bylo představení?
3: Fantastický.
0: Zase tě kolegové zasypali růžemi?
3: Publikum bylo úžasně vnímavé. Opravdu mimořádné.
0: Aha, a to si měla strach, že už si pořádně nezahraješ.
3: Tahle role je velký dar.
0: Budou i další.
3: Nebudou. Proč pak ne? Když jsem stála na děkovačce... A jela očima po balkonech, tak, tak jsem najednou zahledla maminku a sestru. Stáli tam a tleskali obě.
0: Byla se rozrušená.
3: Tohle je konec.
0: A ty se ze všeho dostaneš. Zase budeš hrát.
3: Nebudu. Už nikdy. Tohle byla moje derniera. O jaké
0: derniéře hovořila se svým kamarádem Hlibuše Gebrtová?
3: Byla to
2: derniéra, divadelní i derniéra životní. Jednalo se o představení Cikání jdou do nebe v divadle bez zábradlí. Kam byla přizvána, musím říct, že to byl ale záskok. To nebyla role pro ní určená, ale byla pro ní určená, jak se ukázalo, protože to její podání bylo mimořádné a skutečně lidé při děkovačkách vstávali, když vstupovala na jeviště. Jenomže... My jsme se měli sejít na druhý den dopoledne, večer hrála představení a ráno mi volá, že je v nemocnici na Vinohradech a jestli bych tam za ní přijela, že měla nějakou v noci příhodu, že ji ochrnula ruka a zřejmě, že je to nějaká lehká mrtvice. Já jsem tam přijela ve chvíli, kdy se dověděla, že to je trošku jinak, že je to nemoc ta, která porazila i její starší sestru a ona tam poprvé ležela na tom polštáři, vlasy neměla v gumičce, měla je rozprostřené. A těma bolestnýma očima se mě zeptala, co budeme dělat. A já jsem říkala, půjdeme den za dnem. A ona opravdu odmítala tu nemoc přijmout. Ona bojovala jako ten maltéský rytíř. Skutečně se s ní nesmířila s tou nemocí nikdy. A ještě hrála. Hrála to představení už naprosto osudově, každé bylo trochu poslední, ale ona tušila, kde bude to poslední, protože byla kmotrou mé dcery a zavolala mi a řekla mi, že si přeje, aby na to představení, které hraje, aby přišla Alžbětka, bylo to v květnu a já jsem jí říkala dobře a o půlce, ať přijdeme do šatny. A tam před půlkou na to jeviště padá takové zlaté lístí a ona ho chytala do dlaně. A když jsme přišli do té šatny, tak si tu Alžbytku dala na klín, malou holčičku, a z kapsy vytáhla to zlaté lístí, dala ji ho do dlaně, sevřela ho, dala jí pusu, pohladila ji a bezeslov jsme opustili tu šatnu. A když byla ta děkovačka, tak tam jsem pochopila já, že toto v tuto chvíli je to poslední představení. Lidé stáli, nic netušili. Ona byla na hraně svých fyzických sil, prohlídla si očima to
0: publikum a rozloučila se. Libuše Gebrtová umírá 18. listopadu roku 2005 v nedožitých 64 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta, spisovatelku Zuzanu Maléřovou. Ona jednou u jedné fotografie, kdy
2: stojí před takovým rozvětveným stromem s rozpaženýma rukama, tak řekla, takhle bych chtěla odejít, vpít se do stromu a už tam zůstat. A ona nakonec, přestože měla dlouhou těžkou nemoc, tak odešla ve stoje, náhle a v náručí svého syna. A osudová žena, tak ten osud měla vepsaný do tváře, i když jí nezbývalo než být fatalista, ale samozřejmě to byla výjimečná osobnost Českého divadla a filmu. A je jenom málo z těch, kteří se nestydí za svou práci, za existenci, za milování. A ona byla jedna z těch vzácných.